0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. La verdad estoy muy contento de estar y de traerte uno nuevo. Eh, gracias por escucharme, gracias por mirarme a través de YouTube. Hola a los que me miran por YouTube. Y hola a los que me escuchan por todas las plataformas digitales que sale este episodio. Spotify, iTunes Music, Amazon Music y bueno, y otras más que hay. Así que gracias por... Por, por poner me gusta, gracias por comentar, gracias por pedir salmos que les gustan a ustedes y bueno me han pedido a través de esta serie de los salmos que vamos a seguir y que voy a seguir mejor dicho, no sé cuánto tiempo más pero voy a seguir un poco más así que si tenés un salmo preferido, un salmo que te guste, comenta ahí abajo y, y vamos a estar y voy a estar hablando de, de, de este salmo en esta oportunidad tenemos el Salmo 18 que Esteban eh, puso en un comentario de YouTube. Así que Esteban, Salmo 18, y algún detalle, agregó un versículo, versículo 6. Se ve que ese versículo en específico es el que sí. ha tocado su corazón. Así que bueno, vamos a hablar de todo el capítulo y vamos a leer este versículo 6 que Esteban puso ahí. Este versículo dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él me oyó desde su santo templo, y mi clamor llegó de delante de él a sus oídos. Salmo 18, 6. Un salmo de 50 versículos, así que vamos a ir rápido a este contenido fuerte que tiene este salmo, que la verdad nos va a desafiar, a entusiasmar, a abrir nuestra mente, a, a descansar, a aprender a descansar en Dios. Y bueno, él no va a hablar, así que relájate en el lugar donde estás eh, si es que me estás mirando por YouTube, escuchando o pusiste YouTube y me estás escuchando, relájate ahí y vamos a hablar y voy a hablarte del Salmo 18. Es un salmo de súplica individual, sí, y acción de gracias por la liberación. Este salmo lo escribió David, ¿no? Eh, también se puede clasificar como un himno de alabanza, como un salmo real porque, como les dije, lo escribió el rey David. Pero en este momento, en este Salmo, él se presenta como el siervo de Dios, una persona más que ha disfrutado y que ha vivido la protección de Dios, la liberación de Dios y la salvación. Y este Salmo específicamente es para eso, es para agradecer a Dios por darle la victoria en todas sus luchas, en todas sus pruebas. Me imagino el salmista escribiendo ¿no? este salmo, cantando este salmo, hablando en voz alta este salmo, pensando eh, y teniendo en mente cada batalla y cada victoria específica. ¿no? Si no conoces mucho la, la historia y la vida de David, tenemos, te desafío a que la leas, así que puedas leer 1 Samuel, 2 Samuel, algunos capítulos de los Reyes, y puedas ver un poco en contexto y la vida de David de cómo Dios lo fue guardando, cuidando, liberando ¿no? y él fue alcanzando eh, metas y, y, y todas las cosas que Dios tenía para él. Así que creo que él tenía todas esas cosas en su cabeza y por todas las veces que Dios lo salvó de las pruebas, de los peligros eh, y bueno tenemos esta gran riqueza eh, litera eh, de literatura ¿no? donde él pone como eh, metáforas de imágenes de terremotos y tormentas y batallas para hablar de ese proceso de cómo Dios lo fue liberando de estas cosas. Es interesante que este Salmo se encuentra, y lo podemos ver, exceptuando las primeras líneas, eh, en 2 Samuel capítulo 22. Sí, anda 2 Samuel 22. Y te vas a dar cuenta que está este Salmo ahí, con algunas pequeñas variantes. ¿Cuál es el original? Posiblemente los dos dependan de una forma oral que circulaba en 2 Samuel 22, seguramente es el más antiguo, No se puede explicar por la revisión de los eh, salmos en su uso continuo en el culto eh, de Israel. En fin, David, un siervo de Jehová, él escribe este salmo ¿no? de su autoría y escribe cómo Dios lo ha librado. Así como cada uno de nosotros, cada uno de nosotros vivimos en este planeta donde nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, autoridad y etcétera, etcétera. Donde obviamente que el enemigo desde nuestras almas va a querer que tropecemos, va a querer que, que erremos al blanco. Y también está, está nuestra carne que, que ataca nuestro espíritu. Y estamos en una, en una, en una batalla. ¿no? nos encontramos, y este es el lenguaje del Salmo, no se presta para su oración y alabanza esto de, de, de la batalla espiritual que David vio, y David lo entendía así, porque era consciente que los enemigos que David enfrentaba eran enemigos de Dios y representaban poderes malignos podemos tomarlo, y siguiendo este uso, el mismo que utilizó Jesús y Pablo, no cuando hablaba de la armadura eh, eh, de, de la fe, cuando hablaba de, de, de que nuestra pelea es contra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados. Entonces, tomamos este Salmo de este, en ese sentido. ¿no? Y lo primero que el salmista habla en cuanto a esta batalla que él tenía en su vida, y que vos tenés, y que yo tengo, y que vivimos en este, eh, que la vida nos sorprende constantemente con sus reveses. Entonces, lo que encontró David y lo que encontramos nosotros es refugio. El salmista dijo, Dios es mi refugio. Y empieza diciendo te amo, oh Jehová. Y esta palabra te amo no es una palabra común para hablar, o perdón, para amar, no es una palabra suelta, sino que, en, yendo la etimología de la misma, eh, <ríe> conlleva el sentido de amar con ternura o afecto, o sea, cuando el salmista dice, te amo, Jehová, realmente su corazón ardía por Dios. Realmente había un gran afecto hacia Dios. Y el salmista no, no, no ora en un tono egoísta, sino que empiezan pensando en Dios y no en sí mismo. Como cuando amás a alguien, cuando amás a alguien. No pensás en vos mismo, pensás en la otra persona. O sea tu esposa, tu esposa. Cuando uno ama a otra persona, siempre va a pensar por esa persona primero y después uno. Entonces el salmista amaba a Dios y, y cada una de sus oraciones, su meditación era para engrandecer el nombre de Dios. Y obviamente en este en este en este preciso salmo habla de engrandece el nombre a Dios y, y luego pide el socorro a su Dios al cual ama. Entonces. En esta cadena de figuras de un refugio bien firme que utiliza el salmista. Eh, muchas veces su propia experiencia de lo que él vivió ¿no? en cuanto a la peña cuando se escapó de Saúl en cuanto al escudo ¿no? que representa que se representaba en su momento que era frente a las armas que era que atacaban no ese cuero eh, que tenía el escudo para defenderse de, 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 de las flechas de las espadas y etcétera etcétera eh, entonces él habla de, de esta protección y el Salmo deja bien claro que el que sigue a Dios, el que ama a Dios, el que confía en Él, puede contar con su protección. Y no solo cuenta con su protección, sino con su liberación. Ocho cosas que es el Señor, según el salmista, según su experiencia. La roca, fortaleza, libertador, torre, refugio, escudo, salvación, protección. y estas, cada una de, de estas eh, referencias que era para él el Señor las vivió durante toda su vida. Entonces, Dios es nuestro protector. Él está ahí para protegernos y para librarnos. El salmista continúa alabando a Dios y escribiendo este salmo. y, y, y. Algo interesante es en el versículo 3 en adelante donde él habla del clamor en la crisis. A veces lo primero que hacemos nosotros es cuando estamos en una crisis, la que sea, no queremos salir de la cama, no queremos salir de nuestra habitación, todo oscuro, no hay ninguna ventana abierta, el mundo no existe, estoy ahogado en mi angustia. Entonces, la actitud del salmista en su momento de crisis, y vaya que la ha tenido, si, si vas a la historia de David te vas a dar cuenta de sus crisis, que era... Era más, creo, que, que, que cualquier crisis. Bueno, cada uno, la crisis de cada uno es importante. Pero lo que voy es que David sufrió y vivió unas crisis importantes. Entonces, en cada una de sus crisis, él, él habla y dice invocaré o invoco. Porque el salmista siempre invoca a Dios y siempre Dios lo libra. O sea, el, el versículo 3 dice invocaré, que da la idea de invoco continuamente, diariamente, invoco a Dios diariamente. Y el salmista podía vivir y experimentar que Dios siempre estaba ahí para librarlo. Entonces, por eso el salmista dice digno de ser alabado, porque siempre invocamos a Dios con una actitud de esta de reverencia, como hablábamos al principio. Y el salmista dice, en esta crisis, en mi angustia, cuando estoy ahí, que, no, que abro los ojos y estoy tirado en la cama y no quiero saber nada con levantarme, ¿No? en angustia, no hay nada mejor, no hay un remedio mejor que clamar a Dios. En medio de tu angustia. Y acá hace énfasis cuando habla de esta palabra de invocar o clamar a Dios no Hace un énfasis específico en esto de llamar a Dios y está en un verbo imperfecto en el cual habla de que lo, el salmista lo practicaba diariamente, era una acción acostumbrada. Continuamente el salmista cuando se encontraba en crisis y en angustia, clamaba a Dios. Está seguro de que cuando él clamaba a Dios, Dios oye, porque el templo, su templo está aquí. Entonces, nuestra seguridad es que en tu clamor, en la angustia, vos sabes que Dios te va a escuchar. Vos sabes que Dios te va a oír. No clamás en vano, no pedís ayuda en vano, porque cuando yo clamo, Dios oye. Entonces, en la angustia, ¿qué es lo primero que haces? No sé, hoy, ¿cómo estás? Si estás pasando por una crisis, en esta crisis te, te desafío, a que clames a Dios. Y vas a ver la liberación, no sencilla, sino la liberación con poder. Del versículo 7 al 19, en esta sección el salmista usa figuras como de la naturaleza. ¿Para qué usa esta figura de la naturaleza? Usa esta figura de la naturaleza para mostrar el poder de Dios para rescatarlo a él de sus varias crisis. O sea, él utiliza ejemplos o metáforas grandes para que nosotros podamos observar y ver que cuando Dios rescata, lo hace con poder, lo hace milagrosamente. El salmista puede tener en mente ocasiones cuando Dios usó tormentas o Dios usó terremotos para liberarlos, pero usa las figuras acá en en forma general para mostrar la intervención poderosa de Dios en los asuntos de esta vida. O sea, en esta línea de tiempo, Dios irrumpe con poder. ¿Para qué? Para librarte, Dios irrumpe con poder. ¿Para qué? Para responder a tu clamor. Y esto es lo que quiere mostrar el salmista. En el versículo 7 a 19, cuando lo leas o lo escuches ahora, te vas a dar cuenta que el salmista utiliza todas estas metáforas, pero grandes para podamos ver la magnitud del poder de Dios. Y, y Dios cuando quiero orar, Dios cuando responde a tu clamor, lo hace de forma milagrosa. Porque cuando el salmista era abandonado por todos, Dios se inclinó, Dios extendió su mano para salvarnos. Dios envió, Dios me tomó y dice, Dios me libró. Entonces... Dios viene a librarte y no pienses cómo lo hará, de dónde vendrá, porque es lo primero que pensamos. Pero lo importante es cuando Dios irrumpe en tu vida, no te queda más nada que hacer que solo darle gloria y sirve para testimonio de lo que te rodean, porque Dios es sobrenatural. Y eso es lo que quería mostrar el salmista, porque cuando Dios respondió a mi clamor, porque cuando Dios vino a librarme, lo hizo de una manera gigante, lo hizo de una manera explosiva y así Dios hace con cada uno de nosotros milagros, milagros en cada uno de nosotros y Dios puede hacer un milagro ahora en tu crisis proclama a él, Dios manifestó todo este poder con un propósito ¿para qué? para rescatar al salmista de su crisis Dios ha hecho todo todo lo que manifiesta su poder, ¿para qué? Para rescatarte, Le envió a su Hijo. Dios, ah, El poder ilimitado de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, en cada uno de aquel que confía en él. Ese poder ilimitado de Dios se manifiesta en tu vida. Si vos confías en Dios y en tu angustia clamás a Dios, vas a conocer el poder ilimitado de Dios. Entonces, acá el salmista reconoce que era obra de Dios. Esto fue de Dios. Asimismo, en la batalla contra el mal, contra sus enemigos espirituales, que obviamente era más fuerte. Recordemos David y Goliat, ¿no? Quién era más fuerte. Y ahí nos damos cuenta que la victoria en la crisis no depende de cuán capacitado estés teológicamente, cuánto esto que tengas, o no depende de tu poder, sino depende del poder de Dios. Como Dios se manifiesta con su poder ilimitado. Y después el versículo 19 dice, me sacó un lugar espacioso. ¿Viste? Cuando, dice, quiero, quiero ir al, cuando vas a, al mar que es bien espacioso, cuando vas al campo que es bien espacioso, ves, te sentís como que las energías se recargan. No solo lo liberó, sino que lo puso en un lugar bueno. Y el salmista dice, Dios lo hizo porque se agradó de mí. ¿Por qué? Porque Dios se goza en ayudarnos. Quiere que cada uno de nosotros estemos conscientes de su amor personal y valga la redundancia, personalizado en Él. O sea, Dios se goza, Dios se alegra en ayudarte. Solo tenés que clamar a Él. Y Dios siempre te va a llevar a un lugar mejor. Dios nunca te va a sacar de un lugar malo a ponerte un lugar malo. Dios te saca a un lugar espacioso. Y entrando en la recta final de este gran salmo y precioso salmo, nos habla el versículo 20 al 29 de integridad y humildad. El salmista dice, conforme a mi justicia. Y no, está, no se está jactando de su gran fe o fidelidad, sino que realmente él en este versículo 20 indica que toma en serio la limpieza de la vida, la ética revelada por Dios en aquel tiempo. Como Pablo dijo en su momento buena conciencia, o sea, el salmista está muy consciente del pacto entre Dios y su pueblo, y él está afirmando su fe en la fidelidad de Dios al pacto. Él firma su fe. Él, él en estos versículos dice, mi fe está puesta, está puesta en tu fidelidad, en la fidelidad de Dios al pacto, y es a veces es muy lamentable cuando uno tiene que, todas estas pruebas y luchas porque, no sé, porque actuó por su propio poder y e interés y no en obediencia a Dios, ¿no? A veces, ay, tengo tantas pruebas porque la verdad que hice, que, que hice las cosas en mi vida no como Dios quería. Y, y a veces no es ese el pensamiento, a ¿Vale? veces hacemos siempre hacemos todas las cosas como Dios quiere y va a haber pruebas, porque la prueba y la lucha están en esta vida ¿no? vivimos, Dios nos guía entonces, David quiso hacer claro en estos versículos que sus luchas y pruebas no eran por actuar contra la voluntad de Dios, sino que eran porque había entrado en batalla contra las fuerzas enemigas de Dios porque somos luz y las luz y las tinieblas no se llevan, entonces siempre va a haber circunstancias y pruebas. Este es un, pus, un, un, un punto útil eh, de, para recordar, para que no pensemos que estar exentos de problemas cuando seguimos el llamado de Dios, sino más bien que debemos prepararnos para una condición de guerra. Debemos estar siempre atentos. O sea, las pruebas no vienen porque, bueno... Hago todo como Dios quiere y voy a estar joya. No, las pruebas van a seguir estando, pero tengo a aquel que venció la muerte. ¿no? Tengo a Dios mismo que me libra del mal, que me rescata de la angustia, que me impulsa a avanzar. Entonces había integridad en la vida de David. El salmista hace claro que es por la misericordia y la obra de Dios que él pudo seguir a Dios y vencer la vida. Es por su misericordia, es por su gracia, es por gracia. Es saber que si yo clamo a él, él me ayuda. El saber que él es mi escudo y mi refugio. Es el saber de que si Dios está en mí, voy a poder avanzar y triunfar. Es la gracia de Dios. Entonces, en, en, de versículo 30 al 34 y hasta el final, Podemos decir, sí, más o menos hasta el final. Eh, él reconoce que tanto su vida de rectitud como sus victorias se deben a la obra de Dios. O sea, él vivía en rectitud por obra de Dios. Él tenía la victoria por obra de Dios. Yo soy santo por Dios. Yo soy santo por Cristo. Yo soy libre del pecado por Cristo y también tengo victoria por Cristo. Es la gracia de Dios. O sea, yo... Yo me siento bien, yo estoy bien, yo camino limpio por, por, la, por, por la sangre de Cristo. Yo tengo victoria frente a una lucha por Cristo. Entonces el salmista reconoció la gracia de Dios. Es importante reconocer que lo que hemos alcanzado, logrado y, y lo, la, la plenitud que sentimos es por gracia de Dios. Entonces, perfecto es el camino de Dios. Su camino, su manera de tratar con su pueblo, su manera actual, el, el Dios cuyo camino es perfecto es el que hace perfecto el camino del salmista. Es Dios quien nos hace perfecto. Por eso Dios nunca cambia. Entonces es perfecto. Uno cambia porque somos imperfectos y vamos creciendo a la obra, a la imagen, perdón, de Dios. Entonces el salmista reconoce que es por gracia. Es por gracia que camino en rectitud y es por gracia que tengo victoria. Entonces no hay roca de defensa y fuerza, solo Dios. Dios da la victoria. Él es el escudo de nuestra salvación. Yo estoy seguro bajo la sangre de Cristo, el cristiano, cada uno, aquel que ha confiado su vida a Dios, que ha creído que Cristo murió, resucitó y vive esta experiencia del Evangelio. Nuestra vida está escondida en él. Hay algo interesante que dice este versículo 35, dice... Tu condescendencia, tu benevolencia, tu bondad, tu benignidad, tu ayuda me ha engrandecido. ¡Ah! El salmista dijo que Dios descendió para salvarlo. El salmista está maravillado de que el Dios del universo se complaza, se complazca perdón, en ayudarle a Él. Tu condescendencia me ha engrandecido. ¿Por qué soy grande? Por su ayuda, por su favor por su bondad, por su gracia, por su benevolencia, me ha engrandecido. Lo que Jesús hizo nos engrandeció, nos salvó, nos dio la victoria y nos hace victoriosos diariamente. Así que este es el poderío de Dios, el que nos ayuda a avanzar. Dios es nuestro refugio, nuestra roca. Te invito a que seas parte de eso. Y que puedas clamar a Él diariamente. ¿Por qué? Porque Él oye nuestro clamor. Salmo 18. Y, y, y si tenés la Biblia en el celular o en papel y estás ahí, vamos a leerlo ahora y, y subrayar. Porque es lo, lo que vas a escuchar ahora y lo que lees en el Salmo 18 es, lo hablamos un poco ahora, pero son tantos versículos que, bueno, la idea era resumir un poco. Pero Dios es tu protector, Dios es tu escudo, Dios es tu salvación. Él, por él es que, que uno se ha engrandecido, ha tenido vida y salvación. Así que, vamos a escuchar el Salmo 18. Y no te pierdas el próximo episodio. Si te ha gustado, deja tu me gusta, activa la campanita, compartilo. deja en el comentario, tal vez hay un Salmo que, que te atrapa y lo escuchás esto por primera vez. Te invito a que comentes ahí abajo en YouTube o en Spotify eh, tu salmo preferido. Y vamos a estar hablando. Y voy a estar hablando de ese salmo. Mira, salmo 18. Gracias por estar ahí y nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo episodio.
1: Yo te amo, Señor mío, fortaleza mía El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador Mi Dios, mi roca en quien me refugio Mi escudo y el cuerno de mi salvación Mi altura inexpugnable Invoco al Señor que es digno de ser alabado Y soy salvo de mis enemigos Los lazos de la muerte me cercaron Y los torrentes de iniquidad me atemorizaron Los lazos del Seol me rodearon Las redes de la muerte surgieron ante mí en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía, carbones fueron por él encendidos». También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Balgó sobre un querubín y voló, y raudo voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos Y el Altísimo dio su voz Granizo y carbones encendidos Y envió sus saetas y los dispersó Y muchos relámpagos y los confundió Entonces apareció el lecho de las aguas Y los cimientos del mundo quedaron al descubierto A tu reprensión, oh Señor Al soplo del aliento de tu nariz Cendió la mano desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro. Con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen, pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios, el Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino? Él hace mis pies como de siervas y afirma en las alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me volví hasta acabarlos los destrocé y no pudieron levantarse cayeron debajo de mis pies pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron también has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban clamaron no hubo quien los salvara aún al señor clamaron pues no les respondió entonces los desmenucé como polvo delante del viento los arrojé como lodo de las calles tú me has librado de las contiendas del pueblo me has puesto por cabeza de las naciones pueblo que yo no conocía me sirve al oírme me obedecen los extranjeros me fingen obediencia los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación, el Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey y nuestra misericordia ha ungido, a David y a su descendencia para siempre.